0: Automovilismo de pista, oval, Rally, karting, el mundo de la velocidad. Y enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.
1: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Autopista Soy Marco Tolama, dándoles la bienvenida aquí a W Radio y W Deportes, eh, también a través de sus plataformas digitales, las, eh, las dos eh, estaciones, el 96.9 de FM, el 730 de AM, y listo acompañado por Pablo de Villota y por Alex Rubio, desde Querétaro uno, desde Madrid el otro y encantados nosotros de platicar el día de hoy. Vamos a tocar temas eh, interesantes, eh, por supuesto eh, muy fresca la noticia del infortunado fallecimiento del piloto argentino Carlos Reutemann. Vamos a dedicar a él, le vamos a dedicar a él unos, unos minutos, el aniversario 50 del fallecimiento del gran Pedro Rodríguez ahí en este circuito del Nordiring en Nürnberg, en Alemania. Y también vamos a platicar acerca de ese experimento que decidió hacer o decidieron hacer en la máxima categoría de crear una carrera sprint, de la, de la, de la cual tendremos tres ediciones, si es que es posible por cómo se están la, dando las cosas en esta temporada. Pero bueno. Ahí están los temas y doy la bienvenida con mucho gusto a Pablo y a Alex.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por ahí? La verdad, fíjate, aquí en España, yo no sé, en México, pero en España, en todo lo que es el círculo de la afición al automovilismo, eh, ha tenido mucho mucho impacto el fallecimiento de, de Lole, porque no, no, no sé si os pasaría un poco a, a vosotros que que bueno que, que nunca hemos tenido pues mucha gente de nuestro país en la Fórmula 1 de forma habitual y en esa época de finales de los eh, de los años 70 comienzos de los 80 pues eh, Lole para los españoles era un poco pues como como el nuestro no era era casi el piloto al, al que más por afinidad pues pues casi seguíamos más en España y, y lo que muchas veces digo no pilotos como Roy Temano Vilenez que no tienen títulos mundiales y han dejado un legado en, en el automovilismo impresionante. Muy superior al de otros pilotos que han ganado muchos títulos.
2: Así es, Alex, bienvenido. Mi querido Marco, Pablo, amigos de Autopista, eh, pues nuevamente estamos aquí. No tenemos actividad este fin de semana, pero creo que hay mucho, mucho que comentar y, y, y retomando un poco lo que, con lo que empezaba Pablo el, el, el tema del OLE. Pues sí, finalmente... Eh, pues el orgullo latinoamericano también es algo que, 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 que durante muchos años, porque pues se va justamente Pedro, ¿no? Eh, de la Fórmula 1, y pasa, pasa un tiempo importante, ¿no? En, 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 digo, aunque estuvo por ahí rebaque, pero, pero que finalmente no teníamos nosotros eh, pues a los héroes nacionales, ¿no? Eh, ¿no? No teníamos pilotos que nos representaran, entonces al final creo que también... Eh, en el caso de los argentinos, pues, eh, y el caso de Reutemann, pues a, a, fue, fue un gran piloto, ¿no? Este, se, se, se quedó a nada de quedarse con, con, ese, con ese título, este, justamente con, a, a manos de Piquet, otro latinoamericano, pero, pues, digo, es, es, es parte de una historia, ¿no? Eh, y, y Argentina creo que ha tenido también una, eh, pues una tradición y un, un, un legado importante en la Fórmula 1.
1: Sí, mira, bueno, y, y como comentaba Pablo, en España se cobijó mucho a, a, a Reutemann, como en México también cobijamos cuando, como tú comentas, Alex, eh, no teníamos un piloto en la máxima categoría, cobijamos a los brasileños. Aquí en México se adoptó a, a Emerson Fittipaldi, prácticamente como si fuera un héroe nacional, ¿no? y, y se, le seguía, se le seguía mucho. Y, este, y lo mismo subsecuentemente con, con los otros pilotos hasta que llegó Ayrton Senna y se convirtió en el gran ídolo no nada más de los mexicanos, sino de muchos alrededor del mundo, ¿no? Y, y bueno, comentábamos, de, de si quieren, vamos un poquito con lo de Pedro eh, y lo que tú comentabas, eh, Alex, pues, en, en 1962... México perdió a Ricardo Rodríguez en ese infortunadísimo accidente en el autódromo, eh, pero después en el 69 también, porque eran, digamos que los tres más grandes de México en esa década, perdimos a Moisés Solana en un, en un accidente ahí en, en la carrera de Hill Climb de Valle de Bravo, Cheve. y pues solamente nos quedaba Pedro. Y, y también, pues por supuesto, recargamos toda nuestra admiración y cariño sobre, sobre Pedro, que no nada más contaba con la nuestra, porque ese, ese fue un fenómeno, eh, Pablo, seguramente tú lo recuerdas muy bien, ese fue un fenómeno que a mí me llamó siempre mucho la atención. Pedro se convirtió en un <coughs> admiradísimo piloto en uno de los mercados más difíciles del planeta, sobre todo para los latinoamericanos, que es Europa. En Europa, Pedro era admiradísimo y seguidísimo, ¿no?
0: En Europa, y todavía si damos una vuelta a tuerca más, en el Reino Unido, que casi es, es, es un poco en el sitio ya casi que cuando triunfas y de verdad te ganas su respeto, eh, ya, ya, ya más, no, 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 no puedes conseguir. Yo creo que, que en el respeto que le tenían a Pedro y sobre todo... En, en, en lo que ha sido posteriormente, porque bueno, pues por desgracia, eh, el mito muchas veces cuando fallece en la pista, pues, pues luego crece y, y, y va eh, buscándose mucho más todavía saber más de esa leyenda. Yo creo que tuvo muchísimo que ver una carrera que fue siempre mítica, que fueron los mil kilómetros de Brands Hatch de 1970, que yo creo que probablemente haya pasado a la historia como una de las mayores demostraciones de pilotaje bajo el agua, con, con aquella famosa frase que, no sé si fue Chris Simon quien la dijo... Eh, que, eh, por favor, que alguien le diga a Pedro que está lloviendo. Porque <risa> era, era un dominio abrumador. Claro, eso lo haces en, en una de las catedrales del automovilismo británico, en una, en una prueba eh, tan importante para lo que era la época, porque no olvidemos que en aquella época eh, los Sport Prototipos y la Fórmula 1 estaban absolutamente a la par entonces claro, eh, ganarse de esa forma allí el respeto pues, pues al final yo creo que eso, eso tuvo, tuvo muchísimo que ver
1: Sí, definitivamente inclusive uno se puede dar cuenta de, de las reseñas que están haciendo algunos de los que escriben en las revistas inglesas que normalmente no son tan amables con, con los pilotos que vienen de otros países y, y, y muchos de ellos se deshacen en en elogios por, por Pedro mencionas la carrera de, de 1970 en, en Bradshaw que fue algo impresionante y que pues dejó marcada la, la carrera de, de, de Pedro pues prácticamente para siempre ¿no? Y, y fíjate que en 1971 pues va una anécdota personal si me lo permiten yo estaba ya en en Inglaterra pues también con el sueño de de, de seguir los pasos de Fittipaldi en ese entonces que llegó a la Fórmula Ford y luego a la 3 y creció muy rápido y ya se había convertido en un piloto de Fórmula 1, pero teníamos a Pedro por allá y en ese 71 eh, vivía con un par de amigos Greg McLeish y Lee Gaydos eh, y, y decidimos que, que era imposible perderse la carrera de los mil kilómetros Boak eh, eh, ahí en, en Brands Hatch y pues Tomamos camino para, para ir al, al, al circuito y para ver a Pedro correr y para ver la carrera. Y precisamente, Pablo, eh, Alex, el, lo que había sucedido en 1970, pues ya sabemos lo que es la, la afición inglesa. no Brands Hatch era algo increíble en cuestión de la asistencia de los aficionados. Eso estaba retacado de aficionados las tribunas llenas y bueno pues ahí pues nos tocó irnos a sentar ahí a una, a una de las tribunas este, pues no, no, no era lo máximo el lugar pero, pero se veía muy bien principalmente porque estábamos en el camino hacia Paddock ¿no? que era una de las curvas icónicas de, de Brands Hatch y pues como siempre o como regularmente sucedía sobre todo en esa época del año pues empezó a hacer, volvió a ser la lluvia un factor. Y en el arranque también volvió a arrancar Pedro, no, no tan adelante. O sea, ahí estaban los Ferrari, estaba, estaba, creo que, si no mal recuerdo, me parece al que le había ganado el año pasado, a Ford en fin, grandes estrellas de la época. Tú nos podrás platicar también un poco de eso, de eso Pablo y Alex eh, la época en que un piloto de Fórmula 1 corría Fórmula 2 y corría prototipos y corría lo que le pusieras enfrente sin, sin prácticamente ninguna limitante, ¿no? Entonces, bueno, pues arrancaron ahí atrás y, 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 pues, padrísimo, todos parados ahí aplaudiendo, gritando, en fin, y empezó a llover. Y por ahí de la segunda vuelta en que empezó a llover, saliendo de la, de, la, de la última curva eh, para la recta ahí en Hatch, hacia Paddock, se llama Clearways, lo recuerdo muy bien, eh, salió por ahí un auto, no se veía así muy, muy bien, y veías las luces, que empezaba a echar las luces, bueno, pues es que venía alguien abriéndose paso, y ese alguien abriéndose paso era Pedro, y bueno, eso, eso fue una explosión impresionante,
2: de verdad, que, que, que disfrutable es escucharte, Margot, porque pues, el tener esa experiencia tan cercana es, es realmente fantástica. ¿no? Yo, yo la verdad es que obviamente por, por cuestiones de edad y demás, eh, yo lo que te podría decir es, es, es eh, comentar esa carrera de, de Brands Hatch, por supuesto que se convierte en un momento épico y es eh, desde el punto de vista de los, de los conocedores y de los que vivieron en algún punto cercano... Eh, eh, pues las historias y las grandes, eh, los grandes momentos de, de Pedro yo recuerdo amigos que, que cuando empezaba yo muy chavo ¿no? que me gustaba el rol de las carreras y entonces yo decía, no, Sena es el, el mejor piloto manejando en la lluvia y me decían, no, estás chavo mira, hubo un mexicano ¿no? Mm. Este, que se llamó Pedro Rodríguez y que en una carrera, con una vuelta atrás, logró este... Alcanzar y pasarlos a todos, y después terminó ganando de una manera magistral, ¿no? Este imponiendo récords tan pistas como Le Mans, ¿no? Haciendo cosas realmente sensacionales que, que nunca te imaginas. Eh, obviamente, por, por la cuestión generacional, eh, pues de qué puedes estar hablando, ¿no? Pero, pero el ojos de gato, que era como, como se le, se le conocía cariñosamente a Pedro, bueno, pues era, era de esos pilotos que realmente podían. Marcar una gran diferencia entre un, un, un manejo soberbio en, en condiciones de, de clima realmente adversos y el resto, ¿no? Y, y creo que muy pocos han podido entrar como en esa categoría, pero claro, con el paso del tiempo, o de los años, pues algunos de esos recuerdos se van diluyendo,
0: ¿no? Bueno, es que, es que yo creo que hay, hay que poner en contexto también la época. O sea, no, no era una época como la que conocemos ahora los pilotos de tanto trabajo con los ingenieros, de análisis de todo, de la preparación física, o sea, de todo ese tipo de ingredientes que quizá en aquella época el único que empezaba a, a, a meter este tipo de ingredientes era un poco Jackie Stewart. Quizás fue, fue un poco el, el, el pionero en todo este tema de de dotar de profesionalismo a nivel como de atleta deportivo a, a, al piloto de carreras. Yo, claro, poniendo ya ese un, poco, un poco ese contexto, eh, a, a Pedro, por todo lo que he podido leer y, y, y gente que le vio correr, porque cuando vino la Fórmula 1 por primera vez a España, después de muchísimos años, al circuito del Jarama, año 67, en eh, no oficial, luego 68, Luego ya 70, ahí claro, yo tenía las referencias de, de mi padre y mis tíos cuando iban un poco ahí al circuito. No había españoles. Luego llegó muy tímidamente Alex Roche, pero digamos, la estrella de los que hablaban español era Pedro. Y luego también Moisés Solana, que como anécdota, estoy, os diré que estoy investigando porque la familia de los Solana y los Villota venimos del mismo pueblo de Santander y yo me apellido Solana, mi bisabuela Solana. O sea, que vamos a ver ahí qué pasa. Pero pero ya os digo, no, no había, no había eh, pilotos españoles y entonces, pues claro, Pedro era, en, esa, en esas carreras primeras que llegó la Fórmula 1 Jarama, era, pues, pues, por así decirlo, la, la estrella de referencia que teníamos. Y, y, y yo lo veo un poco, pues no, no sé si os acordáis, como Nigel Mansell, que cuando Nigel Mansell de pronto le entraba la adrenalina, corría ante su público, eh, empezaba a, a enfervorizarse, era absolutamente imparable. Pero era un piloto de ese tipo que necesitaba Y cuanto más rugían de pronto las gradas Él más se venía arriba todavía ¿no? Entonces, pues, pues yo, yo creo que era un poco Así viéndolo con la distancia pues, pues ese tipo de piloto Y otra cosa que me llama mucho la atención Es eh, pues la, 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 la mala suerte o, o lo absurdo de, de fallecer en una carrera que realmente era una carrera menor. Una carrera menor y, 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 y fuera a lo mejor, digamos, de lo que eran sus verdaderas atribuciones en equipos oficiales en Fórmula 1 o en Sport Prototipos, hay que ponerlo en contexto de la época, claro, porque ahí eh, eh, la forma de entrenar era pues correr allí donde te invitaran y donde te pagaran y donde estuvieras, ¿no? Pero acabas entendiendo un poco por esto lo absurdo que Jim Clark falleciera en una carrera de Fórmula 2, Pedro fallecieron en una carrera de Intenserie, serie O sea, no, no, no en los sitios donde verdaderamente era, era, eran las grandes estrellas. ¿no? Y Entonces, yo creo que, 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 bueno, pues que desgracias como la de Jim Clark o la de Pedro fue lo que provocó que, que ya empezara a dejar de ocurrir eso. Y paulatinamente, en muy poco tiempo, ya solo vimos a pilotos correr en Fórmula 1 y prácticamente no aparecer en otra, en otra especialidad que no fuera eso.
1: Sí, definitivamente y además pues sí, eh, de, 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 en el mismo tema que, que tocas eh, eh, el, el, el nombre de Jackie Stewart, Jackie Stewart también fue el piloto que inició una cruzada de, de seguridad eh, que hasta la fecha sigue evolucionando ¿no? Eh, por la pérdida principalmente de, de su compañero de equipo al que quería mucho, de François Severo. Eh, él se dio cuenta también pues de, de, de su vulnerabilidad, como la de todos eh, pues, creo que por ahí estaba escuchando ahora que, que falleció Carlos Reutemann, de lo que se comentaba no de que al terminar la temporada podías contar eh, una cantidad grande de, de, de pilotos que habían fallecido en ese año ¿no? eh... Bueno,
0: Marco, perdóname fíjate que, que en una entrevista que estuve viendo de Carlos Reutemann él lo sabía, en todo el periodo de Carlos Reutemann en Fórmula 1, desde el 71 hasta que se retiró justo a comienzos del 82, fallecieron 18 pilotos en Fórmula 1.
1: Increíble, ¿no? Increíble. Se dice, pero
0: solo, solo en Fórmula 1. Compañeros suyos que él lo decía.
1: Sí, no, bueno, definitivamente, y era una tras otra. Eh, y, y además, bueno, pues, eh, la verdad de las cosas es que Sigue siendo el automovilismo deportivo y, 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 y así se tiene que ver con ese, con ese grado de responsabilidad. Y ya lo hemos platicado, el automovilismo deportivo es, un, es muy, pero muy peligroso. Y el precio más alto, lo hemos comentado, pues es entregar la, la vida. ¿no? Eh, hablando hace un momento de, de Greg McLeish y de Lee Gaydos, eh, con quienes asistí a esta carrera en 71 de, de Brands Hatch, después pues, estábamos corriendo la Fórmula Ford, murió un domingo en, en, en Mallory Park, en, en, en la categoría, cuando estaba lloviendo y se salió y golpeó ahí con un, lo que le llaman ellos Marshall Post, que eran lugares de, con, construidos en concreto, concreto donde se subían los, los bandereros. Y, este, y, así, y así pasaba a mí también, me tocó perder eh, amigos, no, no con la regularidad que sucedía en las categorías grandes, pero sí era algo que, que tú sabías que, que podía pasar, ¿no? Cuando, cuando falleció Pedro, yo estaba también en Snetterton en una competencia y yo me enteré por el, por el altavoz, ¿no? El, el hombre que estaba narrando ahí la carrera en el, en el circuito dijo que se acababa de apagar una estrella. Y bueno, también... Este, un impacto absoluto y, y, y la impresión que te da que toda la gente que estaba a tu alrededor te venía a dar el peso.
2: pues 50 años ya de, 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 ese, de ese episodio, ¿no? Este, ha Tenía pasado yo como 5
1: mucho... cuando estaba en Snetter ¿no? <risa> Pues
2: ya, ahí, ahí también es un poco poner el. Sí. En, tanto en perspectiva como en, en, en contexto también lo que, lo que nos deja también eh, eh, a México, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que pudiéramos tener un piloto en la Fórmula 1 que pudiera ganar, ¿no? Y que hoy eh, en, 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 en la cuestión de, de, de a veces hay, hay quien insiste en hacer comparaciones que yo voy a insistir en que son completamente estériles, ¿no? Absurdas, ¿no? No, no, no puedes establecer eh, ese comparativo cuando estás hablando justamente de lo que decía ahorita Pablo, ¿no? De, del recuento de, de, de Reutemann al final de año de haber perdido a 18 compañeros, ¿no? Eh, a 18 pilotos en esa temporada. Esas condiciones, esa tecnología. Eh, vamos, dejemos de, de, de querer hacer esas comparaciones ociosas. Al día de hoy sí, efectivamente, Pedro y Checo tienen el mismo número de triunfos en, en, en la Fórmula 1. Eh, pero, vamos, creo que son cosas completamente distintas, ¿no? Eh, y el hecho de tener un piloto tan versátil como los que teníamos en aquella época, eh, de correr en resistencia, de correr en lo que se les ofreciera, ¿no? Este, hoy, los contratos de exclusividad, las cuestiones comerciales y, por supuesto, el tema de la seguridad, se hace que eso sea inviable, pero eso me lleva también a darle un reconocimiento adicional a un piloto como Alonso, por ejemplo, ¿no? O sea, es... Esa, esa posibilidad que ha tenido de correr en Resistencia, de correr en rally, de correr eh, en la Fórmula 1, de correr en la Indy pues es, es de los últimos que hemos visto en, en, en tiempos recientes tener esa esa eh, pues esa dualidad, ¿no? En, en, en distintas categorías, autos completamente diferentes, pero pues diferente son, son épocas distintas, no es comparativo.
1: Sí, los las épocas de, de, de las demostraciones de Extraordinaria versatilidad, ¿no? Eh, como pilotos. Uno de los grandes ejemplos también es Mario Andretti, ¿no? Que, que, que además a todo lo que se subía, pues eh, eh, ganaba, ¿no? Y, y, y sí, pues lo de Alonso, tienes toda la razón, Alex, y, sin embargo, eh, porque además eso te muestra al racer, al, al, al hombre de carreras que, que, que Alonso carga dentro de sí y, este, y quien afortunadamente está. Eh, reencontrándose con el buen camino en la, en la máxima categoría pero pues regresando al tema de, de Pedro eh, la verdad de las cosas es que se sigue allá mismo Pablo en Inglaterra lo siguen reconociendo como el mejor piloto mexicano que ha existido por eso que comenta Alex no es un hombre que, que pues fue el campeón del mundo en, en, en resistencia eh, después de esa gran victoria en en las 24 horas de Le Mans con, con eh, Lucien Bianchi en, en 68, en el GT40, que además, por cierto, fue una de las carreras en, en Le Mans que más lluvia tuvo en, en, en el transcurso de su realización. Y, y bueno, pues eh, va muy de la mano con lo, que, con lo que era Pedro Rodríguez, ¿no? Y después, pues prácticamente fue el campeón del mundo de los del campeonato mundial de marcas, del de, del de duración de de aquella época. Y la otra situación es que BRM estaba empezando a encontrar el camino y quizá Pedro se hubiese, podido, hubiese podido en su momento también aspirar a ser campeón del mundo de la máxima categoría, ¿no? Y sobre todo tener más victorias, ¿no?
0: Bueno, siempre se dice que la, la decadencia y desaparición de BRM tuvo muchísimo que ver con la desaparición de Pedro. Porque, porque era, por así decirlo, la guía y y un poco el, el mástil eh, de ese barco que era brm fue a desaparecer y, 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 y ya mm, bueno pues empezaron a llegar pilotos pero pero el equipo el equipo ya empezó a empezó a desarmarse eh, pero pero volviendo un poco también a lo que decíamos antes lo que nos quedó por ver de ricardo porque claro no, nunca pudimos llegar a ver lo, lo, lo que verdaderamente apuntaba a Ricardo que cuando yo todos los años que estuve ahí en Ferrari, me comentaba el editor, que no sé si le conocerás seguramente, que sí, Marco Antonio Guini, que es como el editor de, de la revista Ferrari de esta histórica, que es como el, el gran eh, historiador y cronista de toda la historia de Ferrari, hablaba maravillas de Ricardo y el comendatore tenía como en una estima a Ricardo impresionante y, y, y no llegamos realmente a saber... ¿Lo que hubiera podido llegar a ser? Bueno, pues porque justamente yo coincido tanto con lo que dice Alex. No, no, no es nada comparable, ninguna época, que puedas compararlo con lo de ahora. Porque es que se corrían la mitad de grandes premios de lo que se corren ahora. Y con, con esa tasa de, de, de pilotos fallecidos, vamos, es impensable carreras como la de Luis Hamilton, Fernando Alonso, eh, Kimi Raikkonen, que llevan casi dos décadas corriendo Fórmula 1 era impensable, las carreras duraban 7, 8, 10 años a lo máximo, por todas estas circunstancias, también se llegaba un poco más tarde, y, y, y el propio Reutemann, es que el propio Reutemann se dice, ah no, es que no fue nunca campeón, bueno claro, es que para empezar debutó en Fórmula 1 con 31 años, que claro, ¿y por qué debutó con 31 años? Pues porque las circunstancias hasta que el automóvil club argentino consiguió sacar el, el dinero para llevarlos a Europa, claro, eh, pues, pues todas esas cosas pasan Por cierto, ahora que hablabas también de esto de, de la versatilidad de los pilotos, Reutemann, si no me equivoco, eh, corregidme creo que es el único piloto de la historia que ha conseguido podio en Mundial de Sport Prototipos, Mundial de Rallys y Fórmula 1, porque consiguió podio dos veces en, en el Rally del Mundial de Argentina, 81 y 85, si no me equivoco, y luego, no sé, en prototipos pues, creo que también ha, ha conseguido algún podio, también lo tengo ahí en la memoria no, me, no sé muy bien o sea, es, 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 es otra cosa no, no, no es nada comparable a, a lo que puede ser eh, esta época
1: cada uno con lo suyo, por supuesto y hay que respetarlo mucho y, y sí, no hacer esas odiosas comparaciones ¿no? vamos rápidamente a nuestra pausa de medio programa y continuamos, gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy en Auto y Pista.
0: Seis mexicanos han participado en la Fórmula 1, pero solo Checo Pérez y Pedro Rodríguez han conseguido ganar un gran premio. Toda la información de la Fórmula 1 en Auto y Pista. Auto y Pista, el mundo de la velocidad.
1: Listo, bueno, pues eh, estamos de regreso y, y pues eh, el tema de tanto de Pedro como de Carlos, es un tema extensísimo, como lo son todos los temas del automovilismo deportivo y de, la, y de la Fórmula 1, pero bueno, pues eh, ya eh, camino a, a, a cerrar, eh, yo les, les platico que en 1976, que estaba participando allí en, en Alemania en una fórmula que era la, el paso siguiente de la famosa Fórmula B, que era la Super B y este, eh, me tocó ir precisamente al Norris y, y igualmente ¿no? con la gente con la que estaba teniendo relación entonces eh, pues me recordaron y, y recordaban cuando andábamos por ahí a Pedro porque su, el, ese recuerdo, eso, eso, Pedro permanece en la memoria de de Muchísima gente y eso pues es para nosotros que estamos en este deporte y somos mexicanos súper satisfactorio. Eh, y lo que tú comentas, eh, Pablo, eh, la verdad es que sí fue una verdadera lástima que, que tuviera este accidente en ese circuito. Eh, él mismo había pedido porque era tan taquillero que los organizadores de esa competencia que eran 200 millas pues siempre querían tenerlo ahí porque sabían que era, iba a ser un éxito económico para ellos y el año anterior había corrido, eh, si mal no recuerdo lo, lo estuve leyendo un Porsche 908 que no era ni con mucho un auto tan competitivo contra los March y los Ferrari de la época por cuestión de potencia en fin eh, sin embargo, bueno, pues la, la omnipresente lluvia siempre ayudó un poquito a que a que tuviera el mejor resultado posible. Y él mismo, al despedirse del organizador de esa carrera en 1970, le dijo que para el año que entra le consiguieran un mejor auto. Y se lo consiguieron, ¿no? Eh, y y con, con su amigo, eh, si mal no recuerdo, fue Herbert Müller.
0: Exactamente. El que,
1: el que le dio el Ferrari 512 y bueno... Eh, y además iba ganando la carrera en fin, eh, pero, pero bueno, pues eh, en el momento en que él tuvo ese accidente, entró al Panteón de los más grandes eh, su memoria quedará en nosotros durante mucho, mucho tiempo y también, bueno, pues eh, nos quedamos, como tú comentabas Alex también, sin piloto de Fórmula 1 mucho, pero, pero mucho tiempo eh, y, y no la veíamos hasta que llegó Héctor Rebaque con, con el tema de que pues cualquiera que hubiese llegado en ese momento eh, iba a ser comparado con, con Pedro. Inevitable, ¿no? Y me parece de repente injusto que de Héctor Rebaque se esperaran cosas que por cómo llegó y a dónde llegó y cómo se desarrolló su carrera en la máxima categoría, pues no era posible que, que pudiera hacer algunas de las cosas que que hizo Pedro, sin embargo, tampoco lo hizo tan mal, ¿no? Pablo, porque inclusive en determinado momento cuando fue coequipero de, de Nelson Piquet en Brabham tuvo muy buenos resultados, ¿no? Y este y sin embargo, pues ya era pues la parte final de de su carrera como piloto de Fórmula 1, ¿no? Pero sí nos quedamos durante mucho mucho tiempo sin un gran representante.
0: No, no, nosotros en la familia vivimos muy de cerca toda la progresión de Héctor Rebaqui porque lo, la gente que gestionaba el equipo de Héctor era la misma que gestionaba el Fórmula 1 de, de mi tío Emilio, era Giuseppe Risi y Dawson. Y, y, y entonces, claro, toda la historia de Héctor iba muy en paralelo a, a la de Emilio y entonces, bueno, pues era, era alguien eh, que, que regularmente se mencionaba en casa. Y yo recuerdo a, a mi propio eh, a Emilio, mi tío, que comentaba que el principal problema que tenía Héctor es que eh, no tenía alguien que le defendiera. Es decir, era alguien más joven que él, eh, él ya tenía algunos años más. Entonces, claro, decía: es, es, es un chiquito mexicano que no tiene, y, y además lo, lo decía así, no, no tiene un Doberman a su lado que de verdad defienda sus intereses y, y se peleve con los equipos, porque claro, ya sabemos lo que es el estanque de tiburones de la Fórmula 1. Entonces, pues, bueno, pues pues Inglaterra ahí, en ese momento, pues con los equipos estos, eh, sea Bernie Eccleston, eh, sea John McDonald con Ram Racing, o sea, con lo que fuera, cuando vienes de fuera de ese mundo, eh, es muy muy difícil que no te hagan una jugada fea. Y al final, pues, pues Héctor, yo creo que no disfrutó de, de ese coche en igualdad de condiciones a, lo, a, la, a la de Nelson Piquet. El coche siempre era un equipo absolutamente centrado en Nelson. Entonces, claro, eso lo hace muy 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 difícil, pero sí que se vio que cuando... Héctor encontró el coche a su gusto, era un piloto que rodaba al ritmo de Nelson. Entonces, eh, eso eso es lo, lo único que sí que nadie te puede regalar. Si tú en algún momento eres capaz de rodar al ritmo de Nelson Piquet, y no lo haces continuamente, el problema no es que no tengas la capizada, es, es buscar dónde estuvo el problema para que eso no pudiera hacerse de forma regular. Pero le pasó a Héctor, como bueno, como le pasó dicho también a, a mi tío y, 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 a, y a muchísimos que venían en aquella época y bueno, pues que siempre contaban con, con, ese, con ese hándicap ¿no? Para hacerse un hueco en la Fórmula 1. A Reutemann no le pasó porque se consiguió hacer un nombre ya muy grande, pero no olvidemos que los dos tres primeros años de Reutemann en la Fórmula 1, como mínimo los dos primeros, estaba pagado con dinero de Juan Domingo Perón. Luego ya, claro, la, eh, empezaron a ver Bernie Eccleston particularmente, y, oye, este chiquito argentino qué bueno es y, y entonces ya pues pues lo puso, pero luego Bernie Eccleston fichó a Carlos Pace, que venía con lo mismo, venía con una bolsa de dinero de Brasil, y luego de pronto ya pues tienes ojo, pero a Héctor no le dejaron ese tiempo que sí que hubiera necesitado para, para demostrar que él también podía, podía estar ahí.
1: Y, y yo creo que también, no sé, Pablo, Alex, si estén de acuerdo, pero hay otro elemento ahí en, este, en esta combinación de, de factores, que es que eh, su papá, el arquitecto Rebaque no hacía las cosas a medias y llegó a tener un equipo de Fórmula 1 con su propia personalidad pero que al mismo tiempo que tenían todo un transporte y todo lo que tenía que ver con el equipo, tenía una imagen que en este momento en la mercadotecnia sería respetadísima, pues también tenían un avión pintado igual y todo estaba igual. Y llegaron a tal grado con, con la intención de hacerlo competitivo y de, de, de entregar a la Fórmula 1 lo más que se pudiera, pues que hicieron su propio, su propio chasis, ¿no? Y... y y contrataron a uno de los mejores diseñadores de la época, hasta que, como tú dices, Pablo, pues lo, 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 salieron los tiburones ahí y no
0: le permitieron seguir. Bueno, eso nos lo contó eh, Ian Dawson, porque, como os contaba, tanto Giuseppe Riz y Ian Dawson, que eran, eh, digamos, el equipo, en ese momento estaba gestionando el, el Lotus 78, que fue de Héctor, mientras que eh, Emilio estaba compitiendo en el en el británico de Fórmula 1, y entonces lo que nos contó Ian Dawson es que a Héctor no le daban neumáticos, por ser un privado. Y entonces, a la hora de darte los neumáticos, los buenos, los que llamamos aquí en España siempre los pata negra, en referencia al jamón de jabugo, eh, <risa> los neumáticos tenían que dártelos si tú eras constructor. Entonces, al, a, a, al final, al, al convencimiento que llegaron, es decir, bueno, pues si nos van a dar solamente neumáticos como, como constructores, porque si somos eh, privados, nunca nos lo van a dar, es que al final, si tú no tienes neumáticos, no tienes ninguna posibilidad, porque inmediatamente partes uno o dos segundos eh, por detrás del resto. Con lo cual, pues eh, claro, tomaron la referencia del Lotus 79, que era el coche que tenía Héctor para competir como privado, y entonces decidieron Básicamente, bueno, sí, creo que era eh, Joe Faldrich Creo que era el que lo hizo Básicamente fue eh, Sobre el eh, Sobre el Lotus 79 Que tenía Héctor Construir un nuevo coche Que era casi, casi igual Pero, pero bueno, eh, era Coche propio, a fin de cuentas pero, pero eso demuestra también Lo que es la inmensa dificultad de la Fórmula 1 Para prosperar que cuando vas de privado, no solo es que te o sea competías en igualdad, no sino que es que era todos los problemas que te podían poner.
1: Sí, la, y además también la famosa precalificación, no que era un dolor de cabeza para muchos y, y que todavía inclusive nos tocó vivir aquí en, en México cuando regresó a la máxima categoría en 86. Pero bueno, regresando al tema también de, de Carlos Reutemann, eh, yo recuerdo bueno, pues, haberlo visto eh, en las diferentes escuderías con las que corrió, eh, pues, se le admiraba por supuesto, eh, pero eh, recuerdo muy bien, eh, porque eso se me quedó muy grabado, eh, cuando en el Gran Premio de Brasil, si no me equivoco, eh, el, el equipo estaba, ahora que mencionas eh, a Nelson Piquet, que, que el auto en el equipo de Eccleston que era el Bravan, pues era el que tenía todo, ¿no? pues también en esa época en el Williams el que tenía todo era Alan Jones, y, y recuerdo que eh, Carlos Reutemann se fue a la cabeza de la competencia y que en el equipo empezaron a mostrarle un pizarrón en el que decía que dejara pasar a Jones y Carlos sí, precisamente dijo, no esta vez, discúlpenme y me acuerdo mía? muy bien porque se comentaba que los mecánicos sacaban hasta piezas de herramienta en los pits y se las enseñaban a, a, a Reutemann eh, ya en señal agresiva de que tenía que cumplir con la orden del equipo pero pues no había forma no
2: Ah bueno esa, esa, esos momentos que nos ha regalado la, la, la máxima categoría, imagínate Hoy, ¿no? As trasladarlo un poco a lo que a lo que nos toca vivir hoy. Pues es, es sumamente difícil, ¿no? Pensar que un piloto desobedezca las órdenes de equipo. Eh, no sé, a lo mejor se acordarán ustedes de otra, pero creo que el último episodio así, más o menos, eh, pues fue aquel Multi-21, ¿no? Entre, entre Fettel y Weber, este, donde Fettel dice, no, espérame, yo, yo sí voy por esta, ¿no? A mí no me importa si, si, si Weber tiene o no. El, el, pues el carácter suficiente, ¿no? Aquella época era realmente fantástica. Pero ya existían las órdenes de equipo. Y era claramente, a veces, como dice Pablo, la diferencia es el timing, ¿no? O sea, ¿cuántos pilotos no, no pudieron en algún momento eh, pasar a la historia de una manera diferente? Eh, si no fuera justamente por, por, esos, por esos momentos o por ese favoritismo que se tuvo sobre algunos, ¿no? Eh, pero esa, ese episodio marcó, por supuesto, el, 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 pues el grado de, de redman que después de Fangio sin duda ha sido eh, pues el, el, el mejor exponente que tuvo Argentina, ¿no?
1: Sí, bueno, pero además Pablo estarás de acuerdo, esto ha existido siempre, vaya, hmm. desde el todopoderoso equipo Mercedes de aquellas épocas de la guerra, ¿no? Con, eh, con los pilotos alemanes y con un británico que llegó ahí eh, Dick Seaman, que, que tuvo que haber sido una gran estrella y nunca se, se pudo eh, eh, concretar esa, esa, gran, esa gran promesa y después, bueno, pues ya vinieron situaciones hasta prácticamente ridículas en las que infortunadamente se veía involucrada Ferrari, ¿no? Donde todo el mundo sabe que había, ha habido un uno y un dos pero cuando el tema de Barrichello con Schumacher cuando el tema de Felipe Fernández Faster Than You y todas esas situaciones que, 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 pues, que, que nunca gustaban hasta que finalmente creo yo, no sé qué opinas Pablo, la decisión de, de dejar abierta la posibilidad de que los equipos pues hagan entender que tienen ahí un uno y que no tienen nada de malo y que le permitan ser el que se lleve eh, las, la gloria, ¿no? como estamos viviendo con Lewis Hamilton y Walter y Botas, ¿no? nadie en este momento pues sí, habrá que, habrá que nos podamos criticar la situación y decir que es muy injusta, pero ahí cada quien maneja sus intereses pues, precisamente a cómo los tiene que manejar. ¿no?
0: Reutemann en el año 1980 tiene que frenar porque está siendo más rápido que Alan Jones, que es el que acabó a la postre ese año como campeón del mundo. Al segundo año, en 1981, lo que tuvo que hacer fue un poquito un juego de equilibrio ahí en el equipo y tuvo mucho mérito porque no es nada fácil hacer hecho el, 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 que en ese momento eh, intentara mantener un poquito un cierto equilibrio no creo en ningún momento que Williams en ningún caso tratara de perjudicar a Reutemann no, no le dio a lo mejor todo el, el apoyo que debería haberle brindado por lo que decíamos, porque, por ejemplo el equipo braban era un equipo absolutamente centrado en, en la figura de Nelson Piquet y esa fue la verdadera razón por la que acabarán llevándose el título. Pero hay que también tener en cuenta, claro, que tienes en, en, en el otro asiento un piloto al que no le estás dando ni siquiera el mismo material que Sector Rebaque, cuando aquí estás hablando con el que fue campeón del mundo el año pasado y estás teniendo que lidiar una, una situación muy delicada con un Carlos Reutemann ya con 40 años. Y claro, que Carlos Reutemann en ese momento decía, oye, si yo no soy campeón del mundo ahora este año, ¿cuándo lo voy a ser? Con lo cual, pues tam también tenía un poco eh, sus razones y sus motivos, y hay una cosa que a mí siempre me encantó y yo creo que dice mucho del Carlos Reutemann persona, que nunca quiso buscar culpables, nunca eh, habló con rencor de aquello, nunca eh, trató de ensuciar el nombre del equipo, como que ni quejarse, claro, es una diferencia muy llamativa Ahora, cuando ves algunas, y no vamos a poner nombres, pero todos nos imaginamos de quién hablamos, que en cuanto las cosas se tuercen un poquito, inmediatamente vienen las quejas, al de los neumáticos, al del equipo, al todo, y Carlos Reutemann no puso ningún, ninguna queja ni ninguna culpa hecha a nadie, simplemente dijo, oye, yo tengo que estar agradecido, porque a fin de cuentas, yo era un chiquito que estaba ahí, ...en una granja en Argentina... ...y ahora soy un piloto de Fórmula 1... Y, ...y oye... Eh, ...pues lo mismo que decíamos antes... ...ha fallecido mucha gente durante todos estos años... ...y yo estoy aquí de una pieza... ...eso es tener clase... ...eso es, es lo que demuestra una persona... ...muchas veces... ...de decir qué categoría humana... Tiene, ...tiene este deportista, ¿no?
1: Clase... ...esa es, esa es la palabra... Eh, ...perfecta para describirlo como piloto... Y como ser humano de primera clase, eh, Carlos eh, Reutemann Y bueno, pues, eh, qué pena, qué pena eh, que haya fallecido eh, Ya era otra cosa, ya un hombre que se dedicó a la política Con esa inteligencia, también con esa forma de ser Pues también se ganó a todos, hasta donde yo tengo entendido Y, y, y lo miraban inclusive como, como posible presidente de su país Pero bueno, pues... Eh, Finalmente ya, ya nada de eso pudo hacer. Eh, descanse en paz. Eh, Reutemann y, y el recuerdo de, de Pedro Rodríguez estará, por supuesto, siempre entre nosotros. Y vamos a cambiar eh, eh, un poquito de tema antes de que se nos termine el tiempo, porque el cronómetro aquí también este, marca la pauta, ¿no? Y este viene bueno, la carrera... Q3. Más eh. Estamos en Q3. Exacto, estamos en Q3. Y este, viene, viene este gran experimento de la máxima categoría, A unos gusta, otros no, otros dicen que es el futuro, otros que, que va a dejar en ridículo a la Fórmula 1, que va a ser una catástrofe. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Qué opinas, Alex, eh, de, de, esta, de esta carrera sprint eh, que, que tiene características que, que muchos, inclusive varios de los pilotos dicen que... Pues que van a hacer que no funcione
2: el, el experimento pues creo que vamos en, en, en algún sentido pues a coincidir ¿no? Este, de repente eh, sentimos que cualquier alteración o cambio como que nos cuesta trabajo asimilarlo y, y, y entender exactamente el para qué o el por qué eh, yo también me declaro eh, como Pablo no me gusta del todo la idea eh, pero me, me causa a lo mejor eh, hasta morbo, ¿no? Este, ver cómo, cómo va a funcionar eh, esta dinámica, eh, pues con estos cambios. Lo que no estoy muy seguro, y es a veces eh, el querer elevar el, el, eh, digamos la, la, la expectativa o la tensión eh, que, que, que genera el fin de semana de carrera. Eh, de repente siento que los espacios están demasiado abiertos entre lo que ocurre en una práctica, la calificación, la siguiente práctica y, 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 y la carrera sprint, y, no, de repente a veces esos espacios muertos no sé qué tan, tan factible sea de estarle siguiendo, dándole una cobertura eh, como un aficionado normal, ¿no? que de alguna manera a lo mejor no tienes tanto, tanto seguimiento de lo que ocurre el viernes eh, pero pues ahora vas a tener una calificación ahí ¿no? lo que sería la práctica libre 2 y luego el sábado pues a lo mejor te, te, te saltas la 3 pero te, te vas directo a la cal y ves qué pasa eso, eso tengo como un poco mis, mis dudas de cómo va a funcionar si realmente a la, a la máxima categoría eso le va a ayudar a incrementar la, la audiencia ¿no? que es también algo que, que de alguna manera se está buscando, será interesante démosle el, el, ese, ese beneficio de la duda o ese voto de confianza eh, me parece que el escenario va a ser eh, importante, no, eh, idóneo para que una situación así se haya presentado, Silverstone siempre ofrece un atractivo adicional sobre muchas otras fechas del calendario, así que habrá que esperar.
1: Bueno, mira, eh, y el trabajo para los sufridos mecánicos, que yo creo que se les va, se les va a poner muy bueno. Eh, se nos ha terminado el tiempo, mira, no sé si me permiten, yo me quedaría... También con el comentario de un conocedor eh, de, del automovilismo, un hombre que escribe, un hombre que, que narra, eh, un hombre que conoce, que dice, eh, y, y estoy de acuerdo con él, que en este momento, eh, si va a haber la carrera sprint, la dejen, dejen a los pilotos solos. Que no se metan los ingenieros a querer dictar lo que tengan que hacer. Que los dejen acabarse los frenos, acabarse las llantas, acabarse el combustible, acabarse ellos mismos físicamente, que los dejen correr y que dejen a la carrera sprint eh, con todos los elementos que son la esencia, de la máxima categoría. No, no nos da tiempo de que me contestes, Pablo. Este, Alex, no sé qué, qué les parezca. Pues, si me hacen así, considero que no estoy tan mal. Si me hacen así, pues entonces... Ya me quedaré con este tema, pero, pero que salgan y que le den con todo y que conviertan al sprint en lo que es un sprint, ¿no? Oigan, pues Pablo, muchísimas gracias. Eh, Alex, muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos, miles, miles y miles y miles, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Autopista y les invitamos para que el próximo domingo nos acompañen en la siguiente a Alex Rubio, a Pablo de Villota y a su servidor Marco Tolama. Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Hemos cruzado la meta. Auto y pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.